0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zum zweiten Podcast hier auf Lena liest. Äh, Ich bin immer noch sehr aufgeregt, als die E-Mail vorhin kam, dass er jetzt auf Spotify äh, zu hören ist, bin ich fast an die Decke gesprungen. (lacht) Also äh, ja, ich freue mich sehr und ich hoffe, du freust dich auch und hast äh, Lust, mir zu folgen bei meinem Gequassel. Ich habe gedacht, damit du mich etwas besser kennenlernst, mache ich heute den basic book Tag. Also es sind wirklich die Basic-Fragen, die man jedem immer mal so stellt, wenn man über Bücher redet. Lieblingsbuch, Lieblingsautor und so weiter. Ähm, ich muss mal kurz das Mikro drehen. So, ich hoffe, du verstehst mich noch gut. Ähm, Genau, ich möchte mich vorher schon mal entschuldigen. Wir haben zwei Katzen und die toben hier zwischendurch ein bisschen rum. Ich hoffe, das stört dich nicht. Und äh... genau. So, fangen wir direkt an. Und die erste Frage ist natürlich, welches ist dein absolutes Lieblingsbuch und begründe deine Liebe? Mein absolutes Lieblingsbuch ist ein Thriller tatsächlich. Ähm, und zwar ist es abgeschnitten von Sebastian Fitzek und Michael Zokos ja, das habe ich damals durch Zufall bei uns im Supermarkt gesehen das lag da so rum und dann habe ich ich mir den Klappentext durchgelesen und ich ich fand dieses Szenario unglaublich spannend und äh, habe das dann mitgenommen und es ist tatsächlich der erste Thriller, den ich jemals gelesen habe, also es ist das erste Buch womit ich so in diese Thriller-Richtung reingekommen bin. Ähm, Ja, aber erstmal, worum geht es überhaupt? Vielleicht weißt du ja gar nicht, was das ist für ein Buch. Ähm, In Abgeschnitten geht es um, hauptsächlich um Paul Herzfeld. Paul Herzfeld ist äh, ein berühmter, ein berühmter, ein äh, sehr guter ähm, Rechtsmediziner und er ähm, obduziert gerade mit Studenten eine Leiche, als wir ihn das erste Mal treffen. Und in der Leiche findet er im Kopf... ähm, ein Zettel, auf dem der Name seiner Tochter steht daraufhin äh, gerät er natürlich in Panik und ruft seine Tochter an und auf der Mailbox seiner Tochter erfährt er dass ähm, sie entführt wurde und er die Polizei nicht verständigen darf Er 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 erhält aber weitere Hinweise in anderen Leichen und dann wird noch ein Name genannt von der nächsten Leiche. Genau, das ist der eine Handlungsstrang. Paul Herzfeld in Berlin, der äh, gerade erfahren hat, dass seine Tochter entführt wurde und ja, nicht weiß, was als nächstes passiert, wo der nächste Hinweis ist und äh, was noch passiert. Und dann der zweite Handlungsstrang äh, ist Linda. Linda ist äh, zurzeit auf Helgoland und äh, braucht schon halt einfach eine Auszeit. Sie ähm, hatte Probleme mit ihrem Ex-Freund, der ein bisschen stalkerhaft äh, wird oder geworden ist und ist deshalb ähm, ja, einfach mal weggefahren. Sie brauchte eine Auszeit und ähm, ist mit ihrem Beruf, sie ist Comiczeichnerin, ans Meer gefahren nach Helgoland und wohnt jetzt in einem Haus äh, am Strand. Genau, das sind die zwei Handlungsstränge, die sich irgendwann natürlich äh, überschneiden. Und zwar in dem Moment, als Linda sich in ihrem Haus nicht mehr sicher fühlt und nach draußen geht und am Strand einen Mann findet, einen toten Mann, und das Handy klingelnd, also (lacht) nochmal, Ähm, die Handlungsstränge überschneiden sich dann als Linda diesen Mann am Strand findet und äh, an das klingelnde Handy von diesem Mann geht und am anderen Ende Paul Herzfeld ist. Genau, denn Linda hat dort den zweiten Hinweis gefunden. Jetzt ist allerdings das Problem, dass es gerade äh, ein absolutes Unwetter gibt und Helgoland vom Festland abgeschnitten ist. Es gibt kein der auf die Insel draufkommen kann und es gibt auch niemanden, der von der Insel runtergehen kann. Ähm, es ist quasi alles zu. Das Krankenhaus der Insel äh, wurde geräumt, die Leute wurden ans Festland gebracht und alles ist einsam und verlassen und windig und dunkel. Und in diesem Szenario findet Linda die Leiche und muss Paul helfen, den Hinweis, der in der Leiche scheinbar steckt, aus herauszubekommen und dafür schlägt Paul vor, dass er sie durch die Obduktion führt. Ja, ob Linda dann zur von der Comiczeichnerin zur ähm, Rechtsmedizinerin wird, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Mich hat das Buch damals absolut gekriegt, das Szenario ähm, auf einer einsamen Insel zu sein auf einer einsamen Insel, ist es ja nicht unbedingt, aber auf einer Insel zu sein, die evakuiert wurde, äh, wo niemand mehr wirklich ist, wo sie dann mit der Leiche in die verlassene Obduktionshalle gehen muss, Ähm, im Keller der verlassenen Inselklinik, also super, 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 super aufregend fand ich das und das hat mich so in die Thriller-Welt katapultiert, das Buch und deshalb, ähm, ja, habe ich mir das ausgesucht, als mein Lieblings- oder habe ich mir das ausgesucht, nicht, aber hat es, Es ist mein absolutes Lieblingsbuch und es wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. In diesem Bereich jedenfalls. So, die nächste Frage. Das schönste Cover. Da habe ich mir ausgesucht Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneil. Ich habe es noch nicht äh, gelesen, tatsächlich, aber als das Cover-Reveal war, war ich unglaublich hin und weg. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein schönes Cover gesehen. Ähm, ja, da sind sie. Hört auf, die streiten. Streiten sich manchmal ein bisschen. Ähm, genau. Als ich das Cover-Reveal damals gesehen habe, war ich sofort absolut begeistert. Auf dem Cover ist... Also das Cover ist... Ähm, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist eine Sanduhr abgebildet und... In dieser Sanduhr liegt eine goldene Krone, die so ein bisschen von dem Sand auch bedeckt ist. Und den Sand, ich weiß nicht, ob man das gut hören kann, den kann man fühlen. Und ähm, es ist einfach ein wunderschönes Cover. Wenn ihr gerade irgendwie Google oder so zur Hand habt, schaut euch das Cover unbedingt an. Es ist mein absolutes Lieblingscover. Ich glaube, so ein schönes Cover hatte ich noch nie. Und wenn man dann hinten das Buch aufschlägt und sich die Folgebänder anguckt dann flippe ich aus. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das graue Cover schöner ist oder das goldene oder das bronzefarbene. Also es sind wirklich wunderschöne Cover, muss ich sagen. Da hat sich Laura Kneidel oder wer auch immer die entworfen hat, sehr übertroffen. Und äh, ich freue mich natürlich auch schon darauf, das zu lesen. Allerdings habe ich gesehen, wann wann der nächste Band rauskommt, nämlich Sommer 2019 und der dritte Sommer 2020 und ich wollte da einfach noch ein bisschen warten, damit ich nicht total verlassen mit dem Buch und dieser tollen Geschichte dastehe. Ich habe schon angefangen und bin jetzt schon begeistert von den ersten 28 Seiten und deshalb wollte ich noch etwas warten, bis ich da weiterlese, damit ich nicht so eine große Lücke habe. So, die nächste Frage. Zeige deine Liebste Buchreihe. Meine liebste Buchreihe. Äh, Habe ich zwar noch nicht komplett gelesen, aber es steht äh, auf jeden Fall komplett fest. Und zwar ist es die Harry Potter-Reihe natürlich. Ich denke, dazu muss ich nichts sagen. Ähm, Sind einfach tolle, tolle Bücher. Der Schreibstie von J.K. Rowling ist der flüssigste auf der Welt wahrscheinlich. Der schönste und bildhafteste natürlich auch. Ähm, Und mein absolutes, meine absolute Lieblingsbuchreihe. So, dann zeige deine liebste Trilogie. Äh, das ist auf jeden Fall die Z- Liebe geht durch alle Zeiten Trilogie von Kerstin Gier, nämlich Rubinrot. Habe ich jetzt hier in der Hand. Ähm, also Rubinrot, Saphirblau. Okay, die Katze versucht gerade meine Bücher zu stehlen Danke, Katze, das ist echt nett von dir. Ähm, Genau, das Buch habe ich äh, vor längerer Zeit schon gelesen. Und ich glaube, ich hänge jetzt so im dritten Band ungefähr. Aber die Trilogie hat es mir wirklich absolut angetan. Äh, Auch Kerstin Gier hat einfach einen tollen Schreibstil. Und ich habe noch nie so wirklich was mit äh, Zeitreisen gelesen. Aber das Buch hat mir wirklich direkt so... Das wirkte so, so zauberhaft. Und die Charaktere waren für mich so greifbar und nah und schön geschrieben, dass ich sofort in der Geschichte drin war. Ich konnte mir alles bildlich vorstellen. Und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Dann dazu noch das Setting. Das spielt ja, glaube ich, in London. Ja, und dann passiert die Zeitreise natürlich auch in London. Und es ist so schön von dem London jetzt aktuell in das London von damals zu reisen. Also ich glaube, wenn das in einer anderen Stadt spielen würde, hätte es mich gar nicht so krass gekriegt. Also ich glaube, London, dann nochmal so als die Stadt, in der es spielt, in der man reist, das unterstreicht nochmal so dieses, dieses tolle Buch. Und ähm, ja, die Reihe finde ich echt toll. Äh, die kann ich auch jedem empfehlen. Es ist eine Jugendbuchreihe, aber ähm, auch für Ältere ist es auf jeden Fall was. Für mich war tatsächlich auch die Liebesgeschichte... Entschuldigung, ich muss da nochmal kurz sagen. Ähm, für mich ist auch die Liebesgeschichte tatsächlich hier drin greifbar. Ich hatte öfter jetzt schon Jugendromane, in der die Liebesgeschichte für mich entweder zu kitschig oder zu unrealistisch war. Aber hier hat Kerstin Gier einfach genauso so die, die Liebe, wie sie halt ist, dargestellt und aufgebaut. Und das fand ich wirklich, das hat so gut gepasst. Also ja, ich kann es euch sehr empfehlen. ist eines meiner liebsten Bücher. Ähm, Nenne einen für dich einmaligen Charakter. Ja, jetzt kommt ein etwas schwierigeres Thema. Für die Leute vor allem, die das Buch noch nicht gelesen haben, wird es wahrscheinlich äh, ein relativ schockierender Charakter sein. Und zwar geht es um Cosmo. Aus das Joshua-Profil von Sebastian Fitzek. Cosmo äh, ist der Bruder des, ähm, des Hauptprotagonisten. Also, genau, der Hauptprotagonist ist Max und dessen Bruder Cosmo. Entschuldigung, dessen Bruder Cosmo. Und Cosmo ist Straftäter. Und zwar Sexualstraftäter. Also Pädophiler, sagen wir so. Er ist pädophiler Straftäter, so. Und ähm, es ist schwierig zu sagen, warum der Charakter für mich einmalig ist. Sebastian Fitzek hat es geschafft, diesen Charakter so zu schreiben, dass man ihn mag. Obwohl er dieses, also obwohl er Pädophiler ist. Also. Es ist nichts Gutes an diesem Charakter eigentlich. Der Charakter macht was ganz Furchtbares. Also Pädophiler ist ja jetzt nichts, worauf man in irgendeiner Art und Weise, ne, ich weiß nicht, was man mögen kann an einem Menschen. Aber Sebastian Fitzek schreibt diese Person so, dass man sich denkt, am Ende des Buches denkt man sich, Moment, ich habe Sympathie für einen Pädophilen? Was? Also... Man merkt das am Ende des Buches erst und denkt sich dann so, was ist falsch mit mir? Aber Sebastian Fitzek schreibt immer sehr ähm, ausführliche Danksagungen und auch ausführliche, ähm, ausführliche, wie heißt das nochmal, Nachworte. Und deshalb, falls ihr mal ein Buch von Sebastian Fitzek lest, ihr solltet immer das Nachwort, beziehungsweise also entweder das Nachwort oder die Danksagung äh, lesen, wenn beides da ist, auf jeden Fall immer beides, denn in dem Nachwort schreibt er ich äh, lese euch das kurz vor oder dir das kurz vor ich lese dir das kurz vor ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber einige meiner engsten Vertrauten, die einen frühen Entwurf von das Joshua-Profil lesen durften sagten mir danach, ich hasse dich für Zeck Und auf meine Frage, weshalb, konkretisierten sie, weil du mich dazu gebracht hast, einen Pädophilen zu mögen. Ja. Es ist tatsächlich äh, so gewollt. Also, wie gesagt, immer das Nachwort lesen und immer die Danksagung lesen, weil Fitzek da immer viel noch mit auf den Weg gibt, was das Buch manchmal, wenn man sich denkt, na, gefällt mir nicht so gut, das wertet dann manchmal das Buch nochmal komplett auf, weil man die Gedanken dann nochmal ein bisschen genauer kennt. Und bei dem Buch, also bei das Joshua-Profil, muss man das Nachwort auf jeden Fall lesen, weil er da sehr detailliert nochmal auf die Krankheit, Pädophilie, wie nennt man das, Pädophilie, genau, auf die Krankheit Pädophilie eingeht. Und ähm, das empfinde ich als sehr, sehr wichtig, dass man das liest, weil ähm, er das sehr wertfrei geschrieben hat. Und äh, das kann ich auf jeden Fall das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut gemacht von ihm, muss ich sagen und deshalb ist Cosmo ein einmaliger Protagonist für mich, weil er etwas macht was ich nicht nachvollziehen kann und was ich natürlich auch nicht gut finde aber Fitzek bringt ihn dem Leser so rüber, dass man ihn trotzdem mag und das ist echt weird, also es ist ein ganz komisches Gefühl gewesen Ähm ja, okay Weiter geht's. Nenne einen Charakter, den du einfach nicht mochtest. Ein Charakter, den ich einfach nicht mochte, ist ganz klar Katniss Everdeen. Katniss Everdeen aus Die Tribute von Panem ist ein Charakter, den ich... Furchtbar. Ich fand sie einfach furchtbar. Ich mochte die Geschichte von Tribute von Panem sehr. Ähm, Aber Kenntnis hat mir vieles verdorben. Also beispielsweise äh, hat sie manchmal Sachen gesagt, wo ich mir dachte, hä, warum macht sie das jetzt? Warum sagt sie das so komisch, dass es es dieses Gefühl, was diese Situation eigentlich hervorruft, total abwertet? Also ähm, sie sagt zum Beispiel... Bei einer Szene, die Leute, die es gelesen haben, die wissen jetzt, worum es geht. Für die anderen wird es kein Spoiler sein. Sie sagt, äh, bei einer Szene, die eigentlich alle glücklich machen sollte oder viele glücklich macht, sagt sie, ähm, es ist so, weil er es so wollte. Und man denkt sich nur, ja hä, warum? Wieso sagst du das so? Also es ist, das wertet die Situation des Glücksgefühls und so weiter so sehr ab, dass man denkt, dass sie unfassbar unglücklich damit ist und irgendwer sie dazu gezwungen hat. Dabei war es ja nicht so. ne? Also es, also es ist sehr schwierig mit Kenntnis gewesen teilweise und ich mag sie bis heute nicht. Also ich habe das Buch auch nochmal gehört danach ähm, und ich, ich finde sie nicht toll. Ich mag sie einfach nicht. Sie ist ein ganz schwieriger Charakter, ein sehr aufbrausender Charakter, der auch gar nicht nachvollziehbar sauer ist manchmal. Die ist manchmal im, im Laufe der Reihe sauer und richtig aggressiv und ähm, zickig, ohne nachvollziehbaren Grund. Und, oh, das hat sich gut. Genug aufgeregt über Kenntnis. Machen wir weiter. Ähm ja, die nächste Frage konnte ich leider nicht beantworten. Weil als ich das aufgeschrieben habe oder als ich mir ein Buch rausgesucht habe, ist mir aufgefallen, dass es dazu schon eine Verfilmung gab. Die nächste Frage ist nämlich, nenne ein Buch, wozu es eine Verfilmung geben sollte. Tja, also mir ist leider keins eingefallen. Ich wollte abgeschnitten nennen und dann ist mir eingefallen, dass abgeschnitten ja letztes Jahr im Kino war. Also gibt es dazu ja eine Verfilmung. Deshalb habe ich leider jetzt nichts parat. Es tut mir leid. Aber du kannst mir gerne schreiben, äh, welches Buch du gerne verfilmt sehen wollen würdest. Ähm, Da bin ich sehr gespannt. So, nächste Frage, da habe ich aber was. Ähm, Welche Bücher oder welches Buch hat dich tief bewegt? Ich habe da jetzt mehrere, tatsächlich. Und zwar drei Stück an der Zahl, die ich ähm, vor etwas längerer Zeit schon gelesen habe. Eins kann man sich wahrscheinlich denken. Das Buch hat viele bewegt und viele berührt, nämlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so geheult. Ich glaube wirklich nicht, dass ich jemals in meinem Leben nach einem Buch so sehr geweint habe wie nach äh, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ähm, Es war sehr emotional. Man hat sich ja auch äh, in die Charaktere verliebt und das dann zu lesen ähm, das war so schrecklich. Es war so schrecklich. Äh, du kannst mir gerne mal sagen, ob du auch so geheult hast oder ob du das Buch gar nicht gelesen hast. Ähm, ich habe es gelesen und es war sehr emotional für mich. Ich äh, konnte mich sehr, sehr gut in die beiden Charaktere reinversetzen. In Hazel, genauso wie in ähm, Augustus. Und ähm, dann war es umso schwerer für mich, ihr Schicksal äh, zu lesen. Und ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund, glaube ich. Ja, und was mich auch noch an dem Buch sehr bewegt hat, waren die unglaublich ähm, poetischen und philosophischen und schlauen Dinge, die John Green da geschrieben hat. Ich werde niemals das Zitat vergessen mit der Unendlichkeit. Ähm, Die Unendlichkeit, äh, manche Unendlichkeiten sind größer als andere Unendlichkeiten. Und... ähm, also auf so einen Gedankengang wäre ich einfach nie gekommen und er hat es dann ja halt auch noch aufgeklärt also warum er das sagt und so und es war so, oh mein Gott und es tat so weh weil man ja eigentlich nicht wollte äh, dass er das sagt, aber er hat es gesagt und man dachte sich nur, nein Augustus, nimm es zurück also wirklich, manche Zitate daraus sind einfach wunderschön und ich werde es auch nochmal rereaden um ähm, diese Zitate alle zu markieren, die ich gut fand äh, weil ich das damals leider verpasst habe, aber ja, ein Buch, was mich sehr bewegt hat auch das nächste Buch ist wahrscheinlich bekannt wie ein bunter Hund mindestens seitdem die äh, Netflix-Serie dazu rausgekommen ist und zwar Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher äh, dazu ist ja jetzt 13 Reasons Why die Serie rausgekommen auf Netflix. Äh, die habe ich natürlich auch geguckt und das Buch hat mich aber damals schon sehr verstört, sagen wir es so. Also sehr bewegt und sehr verstört. Ich habe das, glaube ich, gelesen, gerade genau als es rauskam. Da war ich, weiß ich nicht wie alt. Okay, gerade genau als es rauskam, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber da, ich weiß nicht wie alt ich da war. Vielleicht 13. Ähm, Ja, 13 ungefähr. Genau. Und das hat mich so bewegt, dieses dieses Szenario einfach vom vom Selbstmord eines Mädchens, dass dann jedem die Kassette schickt, der schuld ist. Und dann noch Clay, der ja äh, mitschuld war und der Grund, warum er schuld war, das hat mich so Das hat mich wirklich fertig gemacht mit 13. Also wirklich sehr bewegend war das. Ja. Okay, und das letzte Buch, das habe ich auch so mit 13 gelesen ungefähr. Und das ist bis heute super präsent in meinem Kopf. Ich habe es leider nicht mehr hier, aber es ist einfach immer noch da. Und ich werde es mir wahrscheinlich auch nochmal kaufen, weil weil es immer noch da ist. Und weil es mich so mitgenommen hat. Und zwar ist es ein Buch über den äh, Zweiten Weltkrieg. Nämlich damals war es Friedrich. Ich weiß leider den Autoren nicht. Entschuldigung. Ich weiß leider den Autoren nicht. ähm, Aber es hat mich so, 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 so zerstört. So zerstört. Das war ganz schlimm. Ähm, Es geht um äh, Friedrich. Friedrich ist ähm, Jude und er wohnt mit seinen Eltern über einem Jungen, mit dem er befreundet ist und die beiden spielen immer und er sind immer irgendwie zusammen und dann äh, kommt der, der Junge, mit dem er spielt, ist nicht äh, jüdisch und er ja, irgendwann wird der Nationalsozialismus einfach immer stärker und immer stärker und den Kindern wird dann halt verboten, miteinander zu spielen und so wirklich verstehen, ähm, tun die Kinder das nicht und Eines Tages ja wollen halt alle in den Bunker und ähm, da wird dem, dem Friedrich wird klar, was es bedeutet, jüdisch zu sein und dem anderen Jungen wird es auch klar. Und dieser Moment im Kinderkopf, ähm, dass es klar wird, das ist so, das ist ganz schrecklich. Und das Ende war auch ganz, ganz schrecklich. Und für mich war das Also ich glaube, ich habe noch nie so geweint nach einem Buch. Das war einfach sehr, sehr, sehr sehr prägend. Also das war wirklich... äh, Und das ist bis heute noch sehr präsent in meinem Kopf, diese Szene. Und äh, ja, das hat mich also sehr verstört. So, dann kommen wir jetzt zu den letzten zwei Fragen, nämlich Lieblingsautorin und Lieblingsautor. Lieblingsautorin ist tatsächlich eine new Adult autorin Ich hätte nicht gedacht, dass es äh, so weit kommt. <lacht> und zwar ist es Kylie Scott. Die hat unter anderem ähm, die Stage-Dive-Reihe geschrieben, aber auch die Dive-Bar ähm, die Dive-Bar Reihe und Und ähm, sie hat mich einfach gekriegt. Also ich habe hab mit der Stage-Dive-Reihe Stage angefangen und ihr Schreibstil ist einfach herrlich. Sie schreibt sehr, sehr flüssig und sie hat einen Humor. Man, ich habe mich nur weggeschmissen. Nur weggeschmissen. Ähm, also sie schreibt sehr, sehr, sehr flüssig und bildhaft und sehr gefühlvoll. Und sehr, sehr, sehr humorvoll. Ähm, Also ihr schreibt sie, man lacht sich einfach kaputt. Man muss manchmal einfach lauthals lachen, weil es so lustig ist, was für ein Szenario sie sich da gerade ausgedacht hat. Ähm, Also das hat sie wirklich drauf. Was sie auch drauf hat, ist aber Charaktere schreiben. Sie kann so tolle Charakter schreiben, ähm, die einem auch immer noch im Gedächtnis bleiben und die einem immer irgendwie nah bleiben. Äh, zum Beispiel ist Malcolm Erickson, äh, das ist im zweiten Band der Protagonist, im zweiten Band der stage Stagestaff-Reihe und er ist so herrlich. Er ist sehr locker lustig, aber auch tiefgründig. Und das nicht so, dass es unecht wirkt, sondern total authentisch und total liebenswert. Und ach, ich, also in Malcolm habe ich mich wirklich verliebt. Malcolm war so mein Crush in den Büchern. Ich hätte mich auf jeden Fall auch für Malcolm entschieden, glaube ich. Für keinen anderen. Für niemanden davon. Nur für Malcolm. So. Und dann haben wir natürlich noch die Frage nach dem Lieblingsautor. Natürlich ist mein Lieblingsautor Sebastian Fitzek. Ich denke, das hast du dir aber jetzt auch schon gedacht. Ich schwärme ja so sehr bisher schon von ihm, da ähm, äh, ist es natürlich Sebastian Fitzek und ähm, es wird auch der nächste Podcast über ihn handeln. Also ich werde da so ein paar Fragen beantworten, also nicht über Sebastian Fitzek, sondern über seine Bücher. Ich werde über seine Bücher sprechen und ähm, ja da kannst du natürlich gerne wieder reinhören. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Äh, Schreib mir gerne auf Instagram, eine Nachricht, weil ich glaube, bei Spotify oder so unter den Sachen kann man das ja nicht. Ähm, Ja, ich freue mich sehr, wenn du ähm, mir schreibst, dass du meinen Podcast hörst und bis dahin äh, viel Spaß beim Lesen und bis bald.